0: Hello, c'est Moscou by night, on est lundi soir. Alors lundi soir, dans la plupart des villes du monde, il se passe pas forcément grand-chose, mais à Moscou, il y a toujours quelque chose d'ouvert, en fait, il y a plein de trucs qui sont ouverts, et il se passe toujours quelque chose absolument, pas partout, mais... Mais voilà, je suis allé à Krasny Aktiabr. Krasny Aktiabre, c'est juste en face à l'église euh, euh, du Christ Sauveur, celle qui a remplacé l'énorme piscine soviétique extérieure, euh, qui fumait de qui fumait euh, dans le froid parce que parce que l'eau était chaude alors qu'il faisait parfois moins 20 et que les soviétiques allaient se baigner jouer aux échecs dans l'eau chaude à l'air libre et euh, c'était une piscine à ciel ouvert absolument gigantesque euh, en toute ronde, on peut retrouver encore je pense des photos de cette piscine sur euh, Google en tapant euh, euh, en tapant... <rire> hein, il faudrait essayer, je ne sais pas exactement en fait, ce qu'il faudrait taper pour la trouver, mais ça peut certainement se trouver en fouinant un petit peu. Piscine soviétique, Moscou, euh, quelque chose comme ça. Bref, Krasny Aktyabr, c'est juste en face, sur l'île de la Moskova, en plein centre de Moscou. Ils ont renouvelé, réhabilité un énorme complexe, finalement, industriel, qui s'appelait déjà Krasny Aktyabr, c'était euh, une marque, en fait, de, de bonbons, de, de confiseries, de, de chocolat soviétique, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et donc, c'est voilà, d'énormes bâtiments en briques rouges, des tuyaux en, en métal, euh, en métal, comment dire, forgé ou lourd, euh, à la soviétique, on va dire. Et, euh, et pas mal de de passage d'un bâtiment à l'autre c'est vraiment un complexe assez, euh, assez important et ils ont entièrement réhabilité ce truc là pour en faire comme je le disais à un autre moment un complexe culturel avec des salles de cours quelques euh, emplacements pour des entreprises, des start-up des, 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 des centres d'exposition il y a aussi des salles de concert, des discothèques des bars et restaurants etc Enfin, c'est vraiment un truc maintenant qui est très vivant et comme je te le disais, il y a deux minutes à peine, on est lundi soir et je suis allé me restaurer dans un coin. Euh, je me suis dit, voilà, je vais pousser une porte euh, pour aller découvrir un endroit que je ne connais pas. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit souvent un petit peu de l'escalier, ce qui peut se passer à l'intérieur. Et là, j'ai vu un endroit qui me paraissait sympa. Il y avait des, des jeunes qui discutaient avec une lumière tamisée, une ambiance assez sympa. Et comme souvent, on, on a le droit aussi à la musique... Euh, qui est diffusé à l'extérieur des bâtiments dès qu'il se passe quelque chose à l'intérieur donc là j'ai entendu de la musique j'ai vu que voilà ça me plaisait je me suis dit allez, j'y vais je suis tombé dans un petit bar un petit bar de nuit un, un bar à cocktail en fait ils sont très très forts à ça maintenant les russes, des bars à cocktail déjà les l'intérieur le, est, est post-industriel avec du métal, de la brique rouge des bouts de murs euh, euh, un peu rafistolés, un peu euh, décrépis et ils, ils jouent là-dessus, en fait, pour donner un cachet au lieu, qui est assez... c'est euh, beau, en fait. Comme je te le disais, il y a de la brique, il y a du bois massif, il y a du métal, très souvent comme ça dans les, intérieurs, dans les intérieurs russes, des matières nobles, des beaux carrelages, des, des robinets en, en... comment dire... un peu à l'ancienne, quoi, et c'est... C'est vraiment très très beau, très très esthétique. Un bar magnifique, comme ils savent les faire. Très souvent maintenant, les, les bars russes rivalisent d'ingéniosité et de et de comment dire Ils sont un peu en compétition les uns les autres pour, pour être le meilleur bar, le meilleur endroit au passer un moment. Chaleureux à Moscou et ailleurs. Et je m'assois là, je commence à, à boire un coup, je mange, comment on commande un burger euh, dictateur c'était son nom le garçon arrive et me dit le dictateur il est vraiment super <rire> donc euh, voilà ce soir j'ai mangé un dictateur qui était excellent c'est pas tous les jours <rire> je te l'accorde et pourquoi je te raconte tout ça parce qu'il y a un truc qui s'est passé à partir de là il y a un groupe de trois types qui sont arrivés alors le bar il est disposé sur plusieurs niveaux en fait, tu montes un petit escalier pour rentrer, tu passes par une petite porte au roi du sol et tu as deux ou trois niveaux avec des petits canapés, des beaux fauteuils, euh, des, des tables à deux ou à trois, des petites loges assez intimes en fait, euh, très sympa pour, euh, pour venir en couple ou euh, à quelques amis. Et il euh, y a des escaliers, on peut voir euh, à plusieurs niveaux où qu'on se trouve. Il y a même une table avec deux ou trois chaises, et puis un une espèce de lit qui fait office de divan qui est très marrant, enfin bref. Je te passe les détails, c'est vraiment une atmosphère particulière avec une musique toujours très, très léchée, très soignée, très à la mode, etc. Bref, trois types arrivent, un peu bruyamment, ils s'assoient, et tout de suite, voilà, le genre de type qu'on repère de loin. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bar, bon c'est quand même lundi soir, mais voilà, on est dans un bar à cocktail... Les types arrivent, c'était déjà à moitié méché, je l'ai pas remarqué tout de suite, mais surtout ce que, ce que tout le monde a remarqué, c'est qu'ils parlaient ah, d'une vulgarité, mais un truc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Et là, j'avoue que depuis que je suis arrivé, ça fait un peu plus d'une semaine, euh, un peu moins d'une semaine maintenant sur Moscou, mais ça fait quand même 5-6 jours. C'est vraiment la première fois que je revois ça. Et tout d'un coup, le choc, quoi. C'est-à-dire que la plupart des Russes parlent quand même avec une langue très euh, soignée. Ils... Ils font attention à leurs mots, ils sont quand même assez polis, même, voire très, très clean dans leur manière de parler le russe. Il n'y a pas de verlan par exemple en russe. Il n'y a pas de euh, d'argot toutes les 30 secondes pour la plupart des Russes. Sauf pour des Russes qui sont quand même assez. Euh, très vite quand on parle argot en russe, ça devient assez mal élevé. On passe dans une autre catégorie de personnes. Et cela était vraiment au top du top de, de l'argot ultra vulgaire. Je peux te faire un petit euh, échantillon. Je connais ces mots-là, je les utilise pas parce que je sais que c'est vraiment euh, hyper mal apprécié. Mais ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe, ils parlaient toujours en « bliat » bliat, bliat, toutes les 30 secondes, « bliat » toutes les deux phrases. Et ça, ce sont des mots qui sont ultra vulgaires. Ne les répète pas. Ça veut dire euh, « putain, bordel, euh, enculé, machin, etc. » Je te passe les détails, mais les types ne parlaient que comme ça. Et ils parlaient fort... Le garçon, au bout de quelques minutes, est venu les voir pour leur dire écoutez, voilà, je vous demande de parler un peu moins fort et d'arrêter de parler en argot comme ça, ça se fait pas chez nous. On a, on a une règle de, comment dire, de, de bon comportement dans notre établissement et on voudrait que vous le respectiez, s'il vous plaît. Quelques secondes après, les types se remettent à parler exactement pareil. Il y en a un d'entre eux qui était particulièrement excité. Et euh, ils étaient assez jeunes, ils devaient avoir la trentaine, hein, quelque chose comme ça. Et, euh, et on voyait aussi physiquement que les types étaient pas très fins quoi, franchement... Euh, voilà, et moi je travaille à 3 mètres 2 m, un peu en hauteur par rapport à eux, un micro escalier au dessus, je, je reste concentré sur mon truc, je les entends de loin, je me dis aïe J'espère que ça va bien se passer parce qu'avec ce genre de type on peut s'attendre à peu près à tout quoi. S'attendre à tout c'est-à-dire que ça peut dégénérer en bagarre, quand il y a une bagarre entre Russes ça peut finir mal, ça peut... ça peut devenir assez violent. Et il vaut mieux s'écarter un petit peu. Donc moi je suis là avec mon ordinateur déballé en train de répondre à quelques mails à quelques élèves et, et autres et euh, je me dis bon, euh, de toute façon voilà, ils sont pas là pour moi donc ils vont faire leur truc entre eux, je reste vigilant mais je reste concentré sur mon truc et je les ignore. Et tout se passe bien, il y a une jeune fille qui vient s'installer juste à côté de moi un peu en hauteur et encore plus près d'eux finalement une, une jeune fille assez fine, assez mignonne, plus jeune elle devait avoir 25 ans, euh, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Elle s'assoit euh, deux minutes, à peine. commence à ouvrir un bouquin. Et elle se rend très bien compte de la situation. Au bout d'à peine deux minutes de plus, elle replie son bouquin, elle ramasse ses affaires, et elle s'en va pour aller s'installer ailleurs, plus loin de ces types, qui était quand même de, des gros malfrats, quoi. Ils parlaient un peu de business, euh, de restaurants, de trucs... Euh, euh, voilà, ils disaient qu'il y en avait un qui était... Euh, était cuisinier, l'autre lui disait euh, « Que dalle, t'es rien du tout, t'es même pas un cuistot, de toute façon, moi, je te parle pas, t'es quand même... et Il s'insultait, etc. L'autre le, le prenait par le cou, lui disait « Vas-y, c'est bon, euh, qu'est-ce que tu me racontes, mais calme-toi, etc. » Et l'autre euh, voulait rien savoir et continuait à, à déblatérer son, son... son horrible russe euh, de dégénéré. Et bref. J'ai fini mon verre, je me suis installé un petit peu plus loin aussi, je parle un petit peu avec le barman qui était assez gêné, il est allé les voir deux fois pour leur dire ça, de, de se calmer. Mais ça, c'est une partie de, de la Russie d'aujourd'hui qui existe aussi. C'est euh, vraiment des types qu'il faut pouvoir reconnaître, parce que parce qu'il um, y a quelques situations qui sont quand même rares, hein. franchement. On en a déjà parlé, mais la sécurité à Moscou est quand même bien meilleure, je trouve à Paris, où il faut regarder partout où tu vas, où tu vas, etc., qui tu croises, parce que les gens sont méfiants, un peu agressifs à Paris. Ici, c'est pas du tout le cas, mais de temps en temps, tu peux croiser un petit groupe comme ça, qui est... Euh, qui est pas cool. Et bref... C'est juste un petit épisode que je voulais te partager, parce que voilà, derrière la façade des illuminations, et tout le côté magnifique de la ville qui qui reste une ville, mais largement exceptionnelle, ultra-moderne, par bien des aspects chargés d'histoire, de culture, de tout ça, au moins autant que Paris, si ce n'est plus, parce que cette ville, contrairement à Paris, c'est tellement modernisé et le contraste est saisissant. C'est-à-dire qu'à Paris, tu n'as pas le wifi dans les taxis. Ici, tu as le wifi dans tous les taxis. Ici, tu peux euh, traverser la ville pour 4, 5, 6 euros, à peu près. En tout cas, au moment où je fais ce podcast. À Paris, tu feras... La moitié de la ville, pour 35 euros, c'était de la chance si jamais tu trouves un Uber, si jamais il n'y a pas une manifestation qui bloque tout, en plus des travaux, comme c'est le cas aussi. Euh, en ce moment, c'est très difficile pour pour les Parisiens. Moscou est très très loin de tout ça. Moscou est une ville ultra moderne. Tous les bâtiments ont été retapés à neuf, revalorisés, réorganisés, etc. Il y a une quantité d'endroits où sortir qui rivalisent les uns avec les autres en, en, en design, en... En beauté des intérieurs et en, en ambiance diverses et variées qui sont toutes vraiment intéressantes pour le coup. Les, les barmanes qui vous accueillent vous offrent très souvent un service exceptionnel. Ils sont au petits soins pour vous. Ils font tout pour vous faire plaisir. Ils ont un sens de la satisfaction client, de la qualité des cocktails en tout cas dans ce, dans cet endroit là en particulier, qui est vraiment inégalé je trouve aujourd'hui. Et ça, ça contraste très fort avec ce qu'il pouvait y avoir il y a 15 ans, il y a 20 ans, dans les années 2000, quand j'habitais ici en permanence, on avait beaucoup de mal à trouver un service de qualité, en fait. On pouvait manger très bien et puis se restaurer très bien et tout ça, mais les Russes étaient très souvent assez mauvais dans leur façon de vous servir, de vous vendre des choses. Ils vous accueillaient un peu en grognant, « Ouais, si vous voulez !» Dans le meilleur des cas, quand ils s'adressaient à vous, et on en parlait souvent entre copains à l'époque ça a vraiment beaucoup changé je trouve et euh, j'en reparlerai des changements avant, après des différences entre ce que l'on peut trouver maintenant et comment c'était à l'époque parce que le contraste est saisissant sur pas mal d'éléments très très concrets de la vie courante en fait et je pense que ça va vous intéresser bref, je m'arrête là sur ce petit épisode euh, avec des... une petite brochette d'abrutis bien russe euh comme on en voit de temps en temps, c'est loin d'être la majorité des Russes, bien bien, bien heureusement, la plupart sont très euh, cultivés encore, euh, très soignés dans leur manière de parler, et, et, et civilisés dans leur approche. Cela, c'était pas du tout leur cas. Heureusement, euh, c'est pas c'est pas la règle, mais euh, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Je te remercie d'avoir suivi le podcast, une fois encore. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas à partager, à me laisser un petit commentaire, et à à profiter de ce qui se passe sur Instagram aussi en termes d'images et de photos où je publie d'autres facettes de ce voyage pour toi, que tu pourras regarder en direct, y compris, sur, y compris sur la chaîne YouTube en vidéo merci à toi et à très vite, ciao